0: Audycje kulturalne W dobrym tonie
1: Jest w naszym mieście niewinny Tak nam malowane dziewczyny la malowana jak żadna
0: Zachodnia muzyka zaczęła napływać do Polski na przełomie lat 50. i 60. przy czym ten przymiotnik zachodnia uważany był przez władzę za epitet, zachodnią kulturę należało zwalczać, natomiast publiczność uwielbiała te nowinki z zachodu, zarówno jazz, który wtedy rozlał się szeroką falą, jak i tak zwany Big Beat, czyli Mocne uderzenie. Dwie pierwsze złote dziesiątki Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie zostały wyłonione w roku 1962 i 63. Ten Festiwal Młodych Talentów zorganizowany przez Jacka Nierzychowskiego między innymi i Franciszka Walickiego Właściwie umeblował krajobraz polskiego Big Beatu na, na całe dziesięciolecie i później. Jak to było w ogóle możliwe, że tam w Szczecinie odbył się taki festiwal? Właściwie nie wiadomo. Pytałam kiedyś Franciszka Walickiego, jakim się to udało. Powiedział, że psim swędem. No w każdym razie udało się i kiedy pierwszy z tych festiwali odbywał się już w Szczecinie, to Władysław Gomułka podobno w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej walił ręką w biurko i krzyczał, że to jest coś niesamowitego, że nie można tej zachodniej kultury do Polski wpuszczać, bo to nie Czego dobrego nie przyniesie ze sobą. No, ale jednak została ona wpuszczona. I tak jak powiedziałam, te dwie złote dziesiątki, 1962 i 63, to były właściwie wszystkie gwiazdy muzyki zwanej Big Beatową. To tam właśnie w Szczecinie debiutowali późniejsi członkowie kolorowych zespołów. Także potem oni zaczynali tę muzykę bitową propagować w całej Polsce. Ta fala nowej muzyki wzniosła się tak wysoko, że dotarła... Do Opola, na festiwal w Opolu, co było naprawdę absolutną nowością, bo ten festiwal został wymyślony jako miejsce, w którym propaguje się muzykę rozrywkową, taką grzeczną, a nie coś tak rozpasanego jak Big Beat. Na tymże festiwalu w Opolu pierwszym wystąpiła młoda goniec ze Śląska, Karin Stanek, Biała, bluzka, czarne spodnie, takie smodnie i wygodnie e, śpiewała, no i rozpętała się burza w prasie i także na tym festiwalu. Otóż tacy e, stateczni krytycy muzyczni nie mogli jej wybaczyć tego, jak się porusza, e, z jaką dykcją śpiewa, że ma zaplecione warkoczyki, że występuje w dżinsach, i tak dalej, i tak dalej. No, byli potwornie oburzeni. czasem Waldorf, Jerzy Waldorf, znakomity krytyk muzyczny, najwyższy absolutnie autorytet tamtych czasów, jeśli chodzi o muzykę poważną i Stefan Kisielewski, też kompozytor i muzykolog, zachwycili się Karin Stanek, zachwycili się jej młodzieńczością, werwą, taką prawdą przekazu i mówili, że nie powinno się w ogóle zmieniać takiej artystki. Ona Miała taką naleciałość śląską, jeśli chodzi o, o, o sposób mówienia, ale im to też nie przeszkadzało. Prawdopodobnie ten ich zachwyt spowodował, że Karin Stanek znalazła się w Sopocie, czyli tym festiwalu jeszcze ważniejszym niż Opole, bo międzynarodowym. I tam, i tam zaśpiewała między innymi malowaną lalę i musiała bisować w nieskończoność opera leśna oszalała zupełnie na punkcie Karin Stanek, do tego stopnia, że kiedy Karin już była zmęczona tym bisowaniem, Irena Dziedzic, prowadząca ten koncert, wspaniała gwiazda telewizji polskiej ówczesna, wyszła na scenę i powiedziała tak, proszę państwa, dajcie dziecku się wyspać. Karin rzeczywiście wyglądała jak dziecko. No i widownia w Sopocie się y, uspokoiła i dała dziecku pójść Kariń Stanek, jedna z najważniejszych gwiazd tego wczesnego polskiego Big Beatu, związana z zespołem Czerwono-Czarni, bo wtedy były dwa kolorowe zespoły, Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Członkowie obu tych grup wywodzili się z dziesiątek tych dwóch złotych dziesiątek festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Malowana Lala. Albo 300 tysięcy gitar nam gra. To jedna z tych piosenek, które powinny teraz zabrzmieć, ale może jednak Malowana Lala.
1: Nim się taki chłopak spuszczy, zmalowaną lalą ślub bierze, nie pomoże żadny staranie. Pradycje kulturalne w dobrym tonie.